0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai começar a nos ouvir. Está começando mais um OcaCast, um podcast sobre empreendedorismo jovem. Oi, gente, eu estou aqui sozinha hoje, a versão, vamos dizer assim, solo do podcast. É, eu sou a Gisela Santana, é, diretora de conteúdo da OCA e hoje o assunto vai, vai ser um pouco mais prático, talvez o podcast fique até um pouco mais curto, que é a sua empresa precisa estar na internet? Por isso que hoje eu venho aqui sozinho fazer esse bate-papo com vocês, é Justamente porque é um assunto um pouco mais específico e eu quero mesclar o conteúdo do podcast com um pouco mais filosófico, que é o que a gente trouxe das outras vezes com a, com a Renata e o Giovanni também. E também assuntos mais práticos ou até assuntos um pouco mais... É, densos, que talvez eu conte aqui com a presença do Everton, e isso também vai abrir as portas para eu abrir para convidados mais para frente também, depois que tiver esse processo amarradinho. Então, hoje, falando sobre é, esse assunto que, para mim, é um pouco complexo de responder, a sua empresa precisa estar na internet, e aí a gente está falando de você quanto profissional, se você caso não tenha uma empresa ainda. Você quanto empresa, seja sua empresa, pequena, média, grande, gigante, ou seja, um embrião de uma empresa, um projeto que você queira, é, eu sou aquela aquele típico típica pessoa da internet que abriu uma rede social, eu vou lá e crio uma conta porque eu quero que todas as minhas contas sejam o mesmo arroba, né? sejam a mesma URL. Então, se você, aliás, não me segue, me segue lá no Instagram, arroba Gisa Santana com dois Ns no final. E aí, como eu sou esse tipo de, de consumidor de, de internet, eu tenho essa, essa predisposição a pensar de que o... Todas as empresas precisam também estar na internet. Mas vamos partir do pressuposto de que a resposta seja nem todas. É, o que, que eu quero trazer hoje para falar aqui, no geral, é o problema de não estar na internet e os problemas que tem, que, né, que, que, que estão dentro do, do espectro de estar na internet. O porquê que você também precisa considerar se você precisa, deve... Enfim, colocar isso como prioridade na sua empresa. Primeiro, primeiro ponto desse papo é um trechinho que eu quero falar para vocês do livro que eu tô lendo, Marketing 4.0, do Philip Kotler, que é justamente falando sobre os paradoxos do marketing para consumidores conectados. Gente, isso é uma coisa muito importante de falar. É, não importa se o seu negócio é online ou offline, se você vende online ou não o seu consumidor vai estar na internet, seja para pesquisar coisas, né, para pesquisar informações, seja para se relacionar. É muito difícil que você tenha um, um consumidor que literalmente não esteja na internet, né, então eu trouxe até aqui um, um, um dado de que praticamente metade do mundo físico ele tá conectado na internet né são 120 milhões de pessoas conectadas no Brasil então assim se você realmente não precisa vender para essas 120 milhões de pessoas é, eu acho que é até interessante ver quem é o seu público e para quem de fato você vende mas antes de eu, de eu falar sobre o caso que eu quero trazer aqui que eu me lembro de quando aconteceu faz bastante tempo, mas eu me lembro quando esse caso aconteceu porque eu já usava muito Twitter e eu já trabalhava com mídias sociais e foi em 2011, hein? Já faz bastante tempo, mas eu quero falar sobre esse trechinho do livro, né? Que que, que fala sobre o novo consumidor e a forma com que a gente fala, que conversa com ele. Mas o que distingue esse novo tipo de consumidor de outros mercados que vimos antes é sua tendência à mobilidade. Eles se deslocam muito, com frequência, trabalham longe de casa e vivem num ritmo acelerado. Tudo deve ser instantâneo e poupar tempo. Quando estão interessados em algo que vem na televisão, procuram em seus dispositivos móveis. Quando estão decidindo sobre uma compra em uma loja física, pesquisam o preço e a qualidade online. Sendo nativos digitais, podem tomar decisões de compra em qualquer lugar a qualquer momento, envolvendo uma grande variedade de dispositivos. Apesar de versados na internet, eles adoram experimentar coisas fisicamente. Valorizam o um alto envolvimento de interagir com as marcas. Também não são, também são bem sociais, comunicam-se e confiam uns nos outros. Na verdade, confiam mais em sua rede de amigos e na família do que nas empresas e marcas. Em suma, são altamente conectados. O que, que esse, esse capítulo, de fato, quer trazer? Ele quer trazer que as empresas, elas precisam encarar essa realidade de que elas, elas precisam conectar esses grupos com ela, envolver esses grupos com, consigo mesmo, com a sua empresa. E para isso você precisa, no mínimo, ouvir o que está acontecendo. E aí entra esse caso que eu quero contar sobre a sua presença digital, né, e eu não tô falando de uma empresa muito pequena, tô falando da Arezo, uma marca de sapatos, em 2011. É, a história é a seguinte, a Arezo, eu lembro que eu tava trabalhando e eu ficava no Twitter porque eu tinha que monitorar as palavras-chave do meu cliente, né, o nome desse meu cliente, para ver se tinha alguém reclamando, para ver se tinha alguém precisando de alguma ajuda, enfim... E o que que isso acontecia, gente? Me desculpe, eu estou meio, meio gripadinha, tá? É, eu, eu me lembro de ver a hashtag subindo nos trending topics do Twitter para sabotar a Eu não lembro exatamente o que que é que aconteceu, é, qual foi a hashtag. Mas foi em 2011, mais ou menos, porque eles lançaram uma coleção com peles de animais. Era pele de raposa, coelho, de ovelha, enfim. E eles, adivinham, né? eles não estavam no Twitter, eles não tinham Twitter da empresa. E as pessoas não gostaram disso, não gostaram dessa situação, de, dessas, dessa coleção e começaram a falar, começaram a conversar entre si no Twitter e a empresa nem estava lá. Então, é, é, uma, é uma coisa muito complicada, sabe? É, se você não tá no, na rede social, como você vai saber o que as pessoas estão falando de você? Então, imagine que as redes sociais, é, são as mídias sociais, são uma forma de você estar tá dentro do grupo que compra o seu produto. Então você está ali dentro de uma roda de conversa no bar e as pessoas estão falando bem ou estão falando mal de você. O que você prefere quanto empresa? Prefere saber ou prefere ficar né, na dúvida e lançar as cegas? Então eles tiveram que recolher todas essas lo todas essas 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 peças, né? Enfim, tiveram que que eles E nossa, foi terrível, porque eles apagaram, no Facebook eles estavam, sabe? Eles estavam, eles tinham a presença no Facebook e eles apagavam as opiniões e aí, lógico, isso só vai, né, os comentários ofensivos, vamos dizer assim. Então, eles apagavam as mensagens e como se ignorasse que aquilo não era é um problema né eles não ouviram os seus consumidores antes de lançar lançaram um produto e depois de ouvir os seus consumidores eles ainda é, ignoraram isso então assim é lógico que a gente tá falando de uma marca muito grande que o seu dano quanto marca é, foi momentâneo né as pessoas esqueceram disso de certa forma porém é, quem estava lá lembra e quem tem um apelo muito forte, por exemplo, eu mesmo, que esse é um assunto que eu não esqueço nunca. É, primeiro, porque eu estava lá, eu vi, apesar de eu não ter visto a coleção na loja ou alguma coisa assim, eu vi tudo isso acontecendo. Então, se hoje eu, eu considero, sabe, eu uso isso na minha experiência de vida, inclusive. Então, assim, no mínimo, a pergunta que fica é, você precisa saber o que podem estar falando de você então você tem que usar essas redes sociais para fazer esse filtro para tentar descobrir o que que é que tá acontecendo lógico que dentro do Facebook é um pouco mais difícil você descobrir a não ser que a própria é, marca para as próprias pessoas venham até a, a sua empresa para falar né o que elas estão descontentes e olha isso acontece bastante então as empresas, as pessoas vêm até a sua empresa, vêm até as suas páginas porque ela quer conversar com você, ela quer passar o feedback para você. Cada vez mais isso vem acontecendo e esse é mais um motivo para que você esteja lá, né? Para que você não tenha o receio de ter uma, uma boa, uma boa presença, né, digital. E aí entra esse segundo assunto que eu queria falar. O, o primeiro problema de você não estar o grande problema de você não estar né, na internet é porque você não vai participar da conversa, não vai ter a oportunidade de participar da conversa. O segundo problema é, na verdade, o problema de você estar é você, beleza, tem essa oportunidade de participar da conversa, mas você não tem nenhuma estratégia definida de como participar dessa conversa. Se você não tem isso, você corre o risco de fazer, como o que acabou estragando também todo esse... Todo, todo esse é, essa possibilidade de conectividade, de, de se conectar, de se engajar com o seu público. Então, o próximo passo mais importante disso tudo é, certo, se eu vou começar como eu vou começar? Se a sua empresa precisa estar tá na internet, por que, como, de que forma, qual que é o caminho que, que ela é, pós, pode estar né, na internet, consegue fazer isso de uma forma muito bem feita. É, as vantagens são inúmeras, né? as vantagens para você estar na internet quanto empresa. A primeira coisa é porque você vai ser facilmente encontrado, e aí é, eu falo até mesmo quanto profissional, né? Seja você um profissional, seja você o dono de uma empresa. Hoje, todo mundo procura a outra pessoa na internet para ver o que, que é que ela tá fazendo, quem é ela na internet, é, qual é a reputação dela. E isso serve para pessoas e isso serve para marcas. É, você, inclusive, esse segundo ponto, né? De você poder ter a possibilidade de construir a reputação e construir um relacionamento com os seus clientes. É, clientes que podem se tornar fãs. Então, você consegue é, utilizar as redes sociais para ter essa possibilidade de relacionamento, para participar da conversa, para ouvir o que o seu cliente está querendo, ao invés de, de simplesmente lançar alguma coisa no escuro, por exemplo. Né? Então, Outro, outro, outra possibilidade, né? outra vantagem de você estar na internet é que você pode otimizar processos. Né? Você pode utilizar a, as formatações já pré-definidas que as redes sociais impõem para determinados tipos de empresa para pensar, putz, eu não tenho isso desenvolvido ainda, vamos desenvolver, por exemplo, dentro do Facebook, você tem a possibilidade de colocar sua missão. Tem muita empresa que, por incrível que pareça, não sabe qual é a missão dela. Então isso pode ser um bom insight para você falar assim, nossa, o que, que é que eu posso fazer para ter o que, que eu, qual é a minha missão, como que eu vou preencher isso? Bom, e aí agora algumas dicas para você usar a internet para alavancar né, os seus negócios, enfim, para entender o que, como é que você chega, como é que você se conecta e como é que você se envolve com esse público tão conectado. É, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar tudo muito bem é, informado, né? as informações sobre a sua empresa. Por exemplo, dentro do Google Meu Negócio você consegue preencher um cadastro enfim, muito bom, perfeito e que você tem acesso e controle das informações que vão estar lá e na hora que a pessoa fazer, fazer uma pesquisa do seu nome, do nome da sua empresa no Google, ela vai te encontrar com as informações que você preencher. Se você não preencher nada, o Google vai fazer isso automaticamente com informações do usuário. Então, pode estar errado porque são usuários do próprio Google que podem trazer essas informações. E aí, se vocês quiserem, inclusive... Eu vou deixar aqui no box do YouTube, por enquanto, e também no e-mail, enfim, na divulgação, o link que a gente tem de um e-book é, que explica o Google Meu Negócio e como você pode fazer é, o cadastro, enfim, como você pode preencher direitinho. É, você pode fazer anúncios, né? Enfim, você pode fazer, é, anunciar os seus produtos, você pode distribuir informações, né? Passar, é, é, de uma certa forma, fazer algumas coisas de forma automática. Você pode mostrar as suas novidades, seus lançamentos, atrair novos clientes. Como eu disse no, no texto que eu li é, ontem, né, no comecinho desse podcast, as decisões de compra dos, do seu público pode ser muito, muito mais prática e envolver muitos é, meios diferentes de se ter informação. Então, o seu, vamos supor que você tenha um restaurante pessoa, a primeira coisa talvez que ela vai fazer é olhar no Google qual é o restaurante mais perto. Ou ela pode, de fato, lembrar de um que ela viu no Facebook e ir direto para ele, ignorando que tem um aqui do lado. Então, ela tem essa possibilidade, porém, ela pode pesquisar. Ou se ela está dentro de uma loja e ela viu uma peça X, ela pode, inclusive, dentro de algumas com ferramentas muito simples, por exemplo, como o Pinterest, ela pode tirar uma foto de uma camiseta, jogá-la no, no, no Pinterest e descobrir combinações de roupas para aquela mesma roupa. Ou até mesmo esse mesmo produto que está sendo vendido online em um outro lugar e que mais barato. Então, é bem complicado. Hoje mesmo, hoje não, ontem aconteceu algo bem parecido com, é, sobre isso, é, a Renata ela estava, ela viu uma promoção na livraria, ela queria comprar os livros e ela sabia que a promoção anterior era, se você viu o preço do produto é, o, online X, é, vem até a loja que a loja a gente faz menos X a gente consegue dar um desconto nesse mesmo produto ela chegou lá o desconto não valia para essa promoção em específico ela não comprou os livros voltou para a agência foi pesquisar os livros para comprar tentou fazer um combo para poder ter o desconto e tudo mais e aí eu falei olha pesquisa nesse outro site aqui vai que tá mais barato pois ela conseguiu comprar os mesmos produtos muito mais baratos em outro site então, isso porque ela ainda voltou para a agência para procurar isso de um computador desktop. Mas poderia ter sido uma, 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 uma decisão muito mais rápido dentro da própria loja. E ela podia ter mostrado para o dono da loja de como ele não foi muito inteligente de não dar esse desconto para ela. Porque ela no mesmo minuto poderia ter resolvido isso comprando online. Né? Então, a estratégia que a, a empresa fez de fazer com que você a empresa que quer vender offline de fazer com que você vá até a loja e faça é, e mostre o anúncio que eles cobrem pode ser muito boa né mas você tem que firmar isso para que funcione no decorrer do tempo para que as pessoas não fiquem é, não fiquem pês da vida pelo fato de que você Acabou fazendo com que ela perca o tempo dela e ainda gaste é, não gaste não só o tempo, mas estacionamento, talvez o um Uber, talvez a gasolina do carro, talvez um ônibus para poder ir até o estabelecimento e não estar feliz lá dentro. Então, qual que é a probabilidade dessa minha, né? Do caso da, da Renata, na próxima oportunidade de comprar um livro, ela ir de novo nessa loja física versus comprar pela internet. Então, esses pequenos detalhezinhos que a gente tem que é, considerar na hora de pensar na sua estratégia para estar na internet, para poder ser uma opção de escolha, para poder ser encontrado é, pelo seu público na internet. Bom, o papo de hoje é mais ou menos sobre isso. Hoje eu lanço também sozinha, porque minha equipe não tá aqui junto comigo, mas eu vou lançar mesmo assim, porque foi uma ideia do Giovanni, inclusive, que a gente fizesse dois quadros. O primeiro quadro são notícias rápidas sobre tecnologia, inovação, boas ideias, empresas, leis, enfim, coisas legais que estão acontecendo por aí, e hoje, como só tem eu, eu vou trazer a minha notícia que é sobre é, reciclagem, sobre sustentabilidade. A PepsiCo está prepara, é, preparando uma água em lata. É uma parte da estratégia para reduzir os resíduos plásticos. Ela anunciou que vai começar a vender aquafina. fina. Uma marca de água, a marca de água mais vendida nos Estados Unidos em latas de alumínio a partir de 2020. É uma alternativa para garrafa plástica né, e estará disponível a um número reduzido de estabelecimentos. Ela também anunciou que no fim do ano que vem as garrafas da Life WTR, né, não sei exatamente qual marca é essa, é, vai ser composta de plástico 100% reciclado. Segundo a empresa, essa mudança vai eliminar mais de 8 mil toneladas de plásticos de plástico virgem do planeta. Então esse é um assunto bem interessante que qualquer dia a gente inclusive pode trazer para cá como fazer marketing com sustentabilidade, como fazer com que a sua empresa também pense nisso. É, o outro quadro são sugestões da semana. Então a gente vai ter dois quadros, né? o quadro Oca OK News, que é sobre novidades, sobre notícias e as sugestões da semana que eu ainda não tenho nenhum nome para esse quadro, né? E a minha sugestão é, gente, assistam Dark, a série da Netflix que eu tô falando isso para todo mundo e fala sobre viagem no tempo. É uma série alemã, então é muito legal. É, é legal assistir, inclusive, para ver a diferença da forma com que as pessoas é, que a cultura de lá age né, com relação, até mesmo os relacionamentos. Então, você vê que se essa série fosse no Brasil ou qualquer outro lugar, ela teria um jeito diferente de ser, as pessoas agiriam de forma diferente sentimentalmente, eu diria. E lá na Alemanha, eles têm um jeito diferente de lidar com algumas coisas e eu achei isso bem legal. Mas, além disso, eu fico muito... É, brisada com essa história de viagem no tempo, de você ter liberdade de escolha ou do determinismo em si, eu não sou muito boa em filosofia então eu tento aprender um pouco essas coisas através das séries, então se você inclusive tiver alguma série, tiver alguma dica tiver alguma sugestão, né, tiver alguma notícia legal que você queira que a gente aborde não deixe de entrar em contato com a gente nosso e-mail é contato@ocacomunica.com.br. você pode também seguir a gente nas redes sociais fazer um comentário no nosso post me chamar lá no Instagram, enfim, deixa sua opinião sobre este este podcast. Eu fiz essa pergunta também lá no meu Instagram. Eu quero também fazer algumas interações lá antes de trazer o assunto para cá. E as respostas que eu tive foram de que sim, as empresas precisam estar na internet e é lógico que essa também é uma resposta é, mais curta, né? Porque o Instagram precisa que seja um pouco mais prático mas que, de fato, você consegue atingir um público muito grande e você tem muitas possibilidades quando você está na internet. Pode ser que o seu público não esteja? Pode, mas olha, daqui para frente as, as pessoas vão estar cada vez mais conectadas, as crianças de hoje em dia são extremamente conectadas, chamados nativos digitais, então... Se você quiser continuar vendendo para o futuro, é melhor começar a pensar nessa estratégia. Este foi o OcaCast de hoje. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!